0: le podcast des enseignants qui ont osé la reconversion. Je m'appelle Florence, et pour toute la durée de ce projet, j'ai le plaisir d'unir ma voix à celle de Laetitia.
1: Bonjour, je suis Laetitia Giovanni, la créatrice de « Derrière les sourires », le podcast qui raconte la vie telle qu'elle est, au-delà des sourires de façade.
0: Ensemble, nous avons créé la mini-série « Derrière les sourires des profs » que vous vous apprêtez à écouter. À travers cette collaboration, nous souhaitons mettre en lumière les difficultés rencontrées par les enseignants dans leur travail. Si beaucoup envient leurs vacances, peu de personnes connaissent la réalité de leur métier, qui souffrent de
1: nombreux préjugés. Cette mini-série s'articule autour de quatre épisodes, chacun découpé en deux parties. L'une sera disponible sur le podcast de Florence, « Avant j'étais prof », et l'autre sur celui de Laetitia, « Derrière les sourires ». Vous y entendrez douze témoignages de professeurs ayant accepté de nous parler en toute transparence de l'exercice de leur métier, de la belle idée qu'ils s'en faisaient, des premiers challenges qu'ils ont rencontrés, des contraintes qui se sont imposées et des conditions qui ne cessent de se dégrader.
0: Vous écoutez la première partie du quatrième et
1: dernier épisode
0: de Derrière les sourires des profs.
2: Bonne,
0: Bonne écoute, écoute.
3: Bonjour, je m'appelle Mélanie, j'ai 35 ans, je viens d'Ardèche, je suis professeure des écoles dans le public, c'est ma quatrième année en comptant mon année de stage, je suis actuellement dans une classe de petits moyens et je suis également directrice depuis trois ans, c'est ma troisième année en tant que directrice.
4: Bonjour, je m'appelle Lucie, j'ai 37 ans, je vis en région parisienne et je suis, j'étais, professeure d'anglais dans un collège public à Clichy. Voilà, j'ai enseigné l'anglais pendant sept pendant ans là-bas à Clichy, après avoir fait une année de stage dans l'Académie de Paris cette fois, mais dans, et dans un lycée.
5: Bonjour, je m'appelle Amélie, j'ai 35 ans et demi, et j'habite en Corse, près de Bastien. Euh, je suis professeure des écoles depuis le 1er septembre 2009, donc soit depuis à peu près 12, oui, depuis 12 ans, presque 13. J'ai enseigné essentiellement dans le public, euh, j'ai pu travailler dans le VAR, dans le Vaucluse et actuellement en Corse. J'ai été et professeur titulaire et remplaçante.
3: Quand j'ai euh, décidé de, de devenir professeur des écoles, euh, c'était suite à un stage que j'avais fait euh, à 20, 21 ans euh, dans une école et où euh, en fait euh, bah, j'ai toujours été attirée par le travail avec les enfants. Pour moi, ils font partie de l'avenir et du coup, c'est important de s'occuper d'eux, d'être présent pour eux et de leur apporter le meilleur. Pour, enfin, voilà, selon moi, il est important de, de les accompagner comme ils le méritent, chacun dans leur, dans leur diversité. J'ai mis beaucoup de temps avant de devenir professeur des écoles parce que par peur de rater le concours, qui pour moi, qui ne suis pas pas très à l'aise dans les oraux, <rire> c'était assez angoissant et puis parce que j'étais pas sûre d'être prête à me tenir devant une classe. Mais voilà, je savais que voilà, c'était, j'ai mis dix ans à passer le concours, mais c'était voilà, c'était ce que je voulais faire, je voulais enseigner, je voulais être face à des élèves, surtout des maternelles parce que pour moi c'était la base si on leur donnait envie d'apprendre, si on leur donnait envie de passer les portes de l'école chaque matin, dès les premières classes, dès les premières années à l'école, ben c'était gagné en fait, parce que parce que si, si à 3, 4, 5 ans tu as envie d'apprendre et tu aimes venir à l'école, c'était bon quoi, c'était ce qu'il fallait. Je, il y avait bien sûr aussi le, le côté stabilité de l'emploi et sécurité financière effectivement, être fonctionnaire ben... Quand j'ai passé le bac, il euh, y, y a 15 ans de ça, euh, c'était vraiment pour avoir un métier avec lequel tu vas pouvoir vivre, manger, tranquillement, être tranquille, fonder une famille, tout ça. Mais c'était vraiment euh, accessoire, c'est vraiment ce qui venait après. Ouais, J'avais la vocation d'enseigner, de, c'était vraiment une envie. Et, euh, et ce métier, je le mettais vraiment euh, en haut d'un piédestal.
4: J'en suis venue à être prof non pas par vocation, ce n'était pas mon premier choix. J'en suis venue là après avoir échoué à, à faire ce que je voulais euh, réellement faire dans la vie, à savoir travailler dans un musée ou une institution culturelle ou de gouvernance euh, culturelle. Voilà. Impossible de trouver un poste euh, vraiment euh, fixe euh, et qui me plaisait. Donc j'ai pensé au, à ce concours-là... Euh, Puisque j'avais donc ce, ce fort intérêt pour, pour l'anglais, pour la civilisation américaine, la langue anglaise depuis, depuis toujours, depuis mon adolescence. Mes parents sont tous les deux fonctionnaires et m'ont on toujours poussé à, à passer des concours. Voilà, c'était leur marotte que je passe des concours de la fonction publique. Et donc, euh, ma maman a fini par avoir l'idée de, de, de ce concours de prof. Et donc, je, je, voilà, j'ai passé. <rire> passé. Je l'ai passé, je l'ai réussi. Et puis, bah, c'est aussi simple que ça. J'ai commencé comme ça, tout simplement. Mais c'est vrai que moi aussi, du coup, ayant grandi dans un modèle de, de parents fonctionnaires et vraiment très dévoués en plus à leur à leur mission, j'avais envie d'avoir un travail avec une dimension de service public, de partage en fait, de connaissances, voilà, sur un modèle bah, sur un modèle public et pas et pas privé ou, ou monétisé, pas, pas du tout un modèle entrepreneurial. Donc, je me suis lancée là-dedans et, et j'ai obtenu ce, ce CAPES d'anglais.
5: J'ai choisi ce métier pour deux raisons. La première, grâce à ma maîtresse de CM1-CM2, c'était Madame Schmitt. Je garde très bons souvenirs de ces deux années-là et qui m'a donné vraiment l'envie, moi aussi, d'être de l'autre côté, <rire> devant les élèves et non plus derrière les tables. Une maîtresse qui était... Enfin, de souvenirs hein, qui étaient bienveillantes et qui prenaient plaisir à, à être là avec nous rien que ça des fois ça suffit mais hein. voilà elle m'a donné ce, ce goût là et puis tout simplement ben, euh, mon ressenti quoi j'aimais beaucoup le enfin j'aime beaucoup le relationnel avec les avec les enfants et j'avais très j'avais très envie de leur euh, de leur apprendre de leur transmettre des choses pas que d'un point de vue de connaissance hein, pédagogique, mais aussi euh, au niveau de, de leur confiance en eux. Bon, ça c'est une sacrée mission quand même. On peut pas, ça c'est pas en claquant des doigts, mais leur montrer qu'ils sont tout à fait capables, euh, qu'on a droit à l'erreur, des choses que je pense qu'il est important de répéter, et que qu'on est là, que que j'étais là, que je suis là, que... de leur montrer qu'il bah, y avait un adulte pour eux, euh, 6 heures x 4 par semaine. Voilà. Donc ça c'était une des choses qui ont fait que j'ai choisi ce métier. On peut dire peut-être que c'est une vocation, je ne sais pas. Euh, ce qui a été dur
3: pour moi, euh, outre la formation euh, qui pour moi était complètement déconnectée, en fait, on n'avait pas une formation pour nous apprendre à enseigner, on avait une formation pour nous aider à passer un concours et une formation pour nous préparer à, à un mémoire euh, qu'on devait rendre pour valider le master. Enfin, ce n'était pas une formation pour enseigner.
0: À l'époque où ma grande-tante enseignait encore, les professeurs recevaient leur formation à l'école normale. Il y a 30 ans, les IUFM, instituts universitaires de formation des maîtres, sont apparus. Et puis, ils ont été remplacés, en 2013, par les écoles supérieures du professorat et de l'éducation, qui sont les fameuses SP, dont parle Mélanie, avant d'être rebaptisées INSP en 2019. Comme elle, j'ai été formée à l'SP. On pouvait y entrer avec n'importe quel bac plus 3 pour une durée de deux ans. La première année de master était dédiée à la préparation du CRPE, le concours de recrutement de professeurs des écoles. Pour les écrits, on devait connaître le programme de maths et de français jusqu'au niveau 3e sur le bout des doigts. Et si nous étions admissibles, nous pouvions prétendre aux épreuves orales. Connaissance du système éducatif, EPS, ainsi qu'une option au choix parmi toutes les matières dispensées à l'école primaire. Une fois le concours en poche, on savait donc réaliser une division euclidienne et trouver une proposition subordonnée dans une phrase. En revanche, on était un peu perdu quand il s'agissait de devoir gérer et instruire 25 petits élèves de maternelle, inclure des enfants en situation de handicap dans notre classe, nous faire respecter par de futurs collégiens ou tout simplement dialoguer avec des parents d'élèves. Durant notre seconde année d'études, nous étions à mi-temps en cours à l'ESP et à mi-temps en stage, seuls dans une classe. Cette année, elle était dédiée à la préparation de dossiers universitaires et à la rédaction d'un mémoire pour valider notre Master 2. Bref, cette formation manquait vraiment de pratique, elle n'avait pas grand-chose à voir avec la réalité d'une classe et c'est à cela que Mélanie fait référence.
3: C'est-à-dire que ben, pas mettre en pratique ce qu'on a appris... Euh à l'ESPE, parce qu'en fait, ce qu'on a appris à l'ESPE, c'est pas pour être mis en pratique. c'est On nous théorise l'éducation, on nous théorise l'enseignement, que ce soit les épreuves écrites comme les épreuves orales. -à, à aucun moment, on évalue ta capacité à tenir devant des élèves, ta capacité à, à transmettre. On, on t'évalue à l'écrit sur tes connaissances pures et dures. Donc, si t'es une belle bête à concours, ben, enfin, tu, tu, tu valides les écrits assez facilement. Et sur les oraux, on te on ben regarde ta facilité avant ton aisance à l'oral, Ce que ton aisance à l'oral devant un jury, ce n'est pas la même aisance que face à des élèves. Moi, clairement, je suis tétanisée quand je suis face à un jury et devant les élèves, ben, ce n'est pas pareil. Je pense qu'on qu doit être beaucoup comme ça. Enfin, ouais, ce concours, il est, euh, il est aberrant parce qu'il est loin, tellement loin de, de la réalité de la classe et la preuve, hein, c'est qu'il ben, y a quelques collègues sur, sur l'année de stage qui avaient eu des super notes au concours, avaient vraiment super bien réussi le concours. Et au bout de un ou deux mois de stage, se sont rendus compte que c'était pas pour eux et on, ils ont lâché. Mais euh, je ne suis pas sûre que pour être un bon prof, il faille avoir des connaissances de fou, en fait, pour savoir transmettre. Enfin, je pense qu'on prend le problème à l'envers en, en France, c'est qu'on nous demande d'être des experts pour pouvoir transmettre quelque chose mais en fait on, ça manque de, de pratique ça manque de lien. en fait on avait beau avoir des très bons enseignants bah c'est des enseignants qui n'avaient pas vu d'enfants
4: depuis très longtemps Euh, mon premier poste, c'était dans un lycée euh, donc parisien et un lycée très particulier puisque c'était un lycée qui euh, s'occupait d'élèves destinés à devenir de futurs euh, professionnels euh, de la danse, de la musique ou dans les sports de haut niveau comme la natation, le tennis. Donc j'étais entourée d'élèves qui étaient euh, vraiment passionnés euh, par leur, euh, leur matière et qui venaient au lycée selon des horaires aménagés, qui étaient donc déjà des élèves très matures en raison de de, de l'exercice de, de leur autre activité. Et donc ça a été une année de stage euh, merveilleuse. On dit souvent que l'année de stage, c'est euh, on nous met dans des berceaux et c'est vraiment l'impression que j'ai eue. Donc c'était un très bon démarrage de prof pour moi d'être dans ce lycée. J'ai beaucoup regretté de devoir quitter mon berceau à la fin de l'année. Et d'ailleurs, j'ai même dû quitter l'Académie de Paris puisque ben, je n'ai pas pu conserver euh, de poste. Ensuite, quand j'ai demandé un poste de titulaire, je n'ai pas, pas pu euh, avoir l'Académie de Paris. Donc je suis passée dans l'Académie de Versailles et j'ai obtenu un poste fixe quand même avec beaucoup de chance à Clichy, euh, donc euh, sur la ligne du métro quand même menant à Paris. Donc euh, non, franchement, on n'avait pas à me plaindre. Un poste fixe, quand on est prof, eh c'est un poste qui nous appartient, entre guillemets, et que l'on va pouvoir conserver toute une année, et même plusieurs années, aussi longtemps qu'on le souhaite en fait, jusqu'à ce que l'on demande sa mutation pour aller dans un autre établissement, une autre académie ou... C'est un poste qui s'obtient plus ou moins facilement selon les académies et plus ou moins facilement selon les, les disciplines. Euh, moi, j'ai eu la chance, j'ai eu mon poste mon poste fixe tout de suite après mon année de stage dans l'Académie de Versailles. C'est peut-être plus facile avec la combinaison de ces deux facteurs, mais certains collègues attendent vraiment de longues années avant de pouvoir se stabiliser et trouver un poste fixe qui leur convienne. Parce que le tout n'est pas de trouver un poste fixe à tout prix, mais parfois d'avoir un, un poste fixe dans un lieu qui, qui nous va, dans un établissement qui correspond à notre projet de carrière, etc. Voilà, un poste fixe, c'est quand même assez confortable, puisque... Grâce à la stabilité du poste, eh bien, on peut euh, voilà, vraiment construire un projet pédagogique, euh, s'intégrer dans une équipe pédagogique, euh, s'intégrer dans un établissement et y travailler de façon euh, peut-être plus approfondie, connaître euh, les élèves, son public. Euh, C'est quand même assez, assez souhaitable, je pense, pour la majorité d'entre nous.
5: Alors, métier que j'ai débuté en ayant ma classe à l'année et à débuter euh, bah, les premières difficultés. Alors, j'avoue qu'elles ont commencé déjà quand j'étais stagiaire, hein, avec notamment ma première expérience en maternelle, où vraiment, pour moi, ce sont deux métiers différents. Hein, enseignant en maternelle, enseignant en élémentaire, c'est quand même pas le même public. On ne peut pas travailler de la même manière, mais on ne travaille pas d'ailleurs de la même manière. J'ai un peu cassé les dents, on grandit, on souffre un peu. Puis après, on, on comprend comment ça marche, mais ça n'a pas, pas été évident. Pour euh, expliquer un petit peu le contexte, donc mon année stagiaire à l'UFM, euh, il y avait une partie en cours à l'UFM et une partie donc en stage en classe. Donc j'avais un stage filé euh, tous les vendredis matins en CM1, et on avait ensuite deux fois, par, deux fois dans l'année, donc deux gros stages, on va dire qu'on appelle les stages massés qui durait deux souvenirs, je crois, trois semaines, avec des niveaux autres que le stage filet. Et donc ce stage massé, je l'ai débuté en janvier, euh, avec des tout petits, petits moyens. Et là, ça a été le gouffre total, parce que je passais donc du cycle 3, donc avec des grands, des CM1, à d'un seul coup des tout petits. Et je n'ai pas su proposer de d'activités adaptées à ces enfants-là. Je ne savais pas comment ça fonctionnait, donc je n'arrivais pas à gérer la classe. Donc c'était la catastrophe. Je rentrais tous les soirs en pleurs, je me sentais extrêmement nulle et incompétente. Je ne savais pas comment faire. J'étais complètement perdue. Heureusement, on a des visites quand même pendant ces stages-là. Et lors d'une des visites, j'ai eu beaucoup de conseils d'une formatrice qui, qui travaillait en maternelle. Donc elle, a, elle a vu que j'étais complètement perdue. Et elle m'a appris, en fait, comment ça fonctionnait la maternelle. Parce que je dois dire qu'à l'époque, je ne sais pas ce que c'est aujourd'hui. Mais à l'UFM, on nous a beaucoup briefé sur le fonctionnement en élémentaire, mais en très... J'ai pas de souvenir d'avoir été euh, formée sur la maternelle, ou alors très 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 peu. Donc c'était vraiment, on vous balance dans un niveau que vous ne maîtrisez pas. Il y a une petite journée d'observation et hop, euh, allez-y, quoi. Moi, bon, c'était pas suffisant du tout. Hein. <rire> je pense que je suis pas la seule. Mais bon, elle m'a beaucoup aidée. Elle m'a expliqué le fonctionnement en atelier, euh, quels étaient les supports. Ben, en fait, c'est surtout beaucoup de manipulation pour les pichous. Comment gérer une classe, etc. Donc, petit à petit, j ai, j ai, ça s'est mieux passé, mais c'était, ça a été très 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 difficile. J'ai rencontré aussi des difficultés, donc quand j'ai eu ma première classe, donc c'était un CE2, parce qu'en fait, je travaillais trop. Mais c'était très très chronophage. Parce que, en fait, je devais concevoir à chaque fois des fiches pour toutes les compétences, toutes les notions qui devaient être travaillées. Donc je différenciais tout. Différencier, c'est quoi Ben c'est travailler la même compétence, mais pas forcément avec exactement les mêmes supports. Ou des fois, ça va être des supports euh, allégés. Ou ça va être un temps donné qui est différent. Ou ça va être une police de caractère qui est différente, parce que on peut avoir des enfants euh, qui ont des difficultés multiples. J'en reparlerai après. Et donc forcément, ben il y a certains supports qui sont pas adaptés pour eux. Sauf qu'en fait, c'était même plus de la différenciation, c'était de l'individualisation, et je, je m'épuisais en fait. Et la quantité de travail était difficile à à encaisser, notamment à la maison où on doit à la fois travailler, mais aussi s'occuper des enfants, notamment le mercredi par exemple. Ça, ça a été euh, c'était compliqué. C'était compliqué parce que du coup j'étais un petit peu à cran, et cette pression là, bah, elle n'a fait que que croître. Euh,
3: la majorité des choses que j'ai appris, je l'ai appris par l'expérience des différentes choses que j'ai fait avant de passer le concours et puis euh, par des lectures, des recherches, des euh, discussions avec d'autres. Et puis euh, une fois rentrée dans le métier, euh, sur mon année de stage, ce qui a été difficile, c'était la, la sensation de ne pas pouvoir aider tout le monde les enfants, comme ils, comme ils le méritaient. Dans mon année de stage, j'ai eu des situations problématiques chez des enfants où, où je me suis sentie complètement impuissante parce que parce qu'en les voyant juste à l'école, je pouvais pas leur apporter tout ce dont ils auraient eu besoin. C'est compliqué, en fait, de se rendre compte que finalement, l'égalité des chances, elle n'existe pas parce que qu'à l'école, on leur donne pas... On leur donne des choses de manière égale, mais en fait... En fait, ils viennent tellement tous d'univers différents, ils ont tellement tous pas les mêmes chances à la maison, pas tous le même niveau de départ, qu'en donnant, donnant pareil à tout le monde, ben, en fait, on peut pas avoir l'égalité des chances. On peut juste creuser des écarts. Et puis, voilà, les, la hiérarchie, les institutions qui nous en demandent, toujours beaucoup, avec des, euh, des choses qui sont complètement euh, déconnectées de la classe, en fait, les programmes sont complètement déconnectés de la classe. On se rend compte que ben, si on passe sur une classe de CM1, la moitié du temps en français est et en maths plus de la moitié de temps en français en maths ben en fait on n'a plus le temps de faire le, autre chose et euh, la vie de la classe et le bien-être des enfants et la bienveillance tout ça ça passe à la trappe en fait. voilà, si on veut suivre le programme si on veut que les enfants utilisent le programme on ne on peut, peut pas prendre soin d'eux on ne peut pas être euh, humain avec eux et donc il bah, faut, faut faire un choix quoi faire un choix entre euh, ben, le programme tel qu'il est défini ou, euh, ou la bienveillance envers les enfants mais on ne peut pas faire les deux et du coup je me suis sentie eh ben, maltraitante envers les enfants parce qu'on leur demande toujours plus les voir euh, assis donc j'ai eu après mon année de stage j'ai eu des classes de cycle 3 donc CE2, CM1, CM2 cycle 2, cycle 3 et les voir assis toute la journée sur leur petite chaise, là, sans avoir le droit de bouger, sans... Enfin, je me disais, mais il y a quelque chose d'aberrant, parce que moi, je sortais de la fac, et j'arrivais pas à rester plus d'une demi-heure assise en fini sans bouger, parce que j'avais mal aux jambes, parce que j'avais la gigote, et tout. Et je me disais, mais eux, ils ont 8, 9, 9 ans, et on leur demande de faire des choses que nous, en tant qu'adultes, on est incapables de faire. Donc euh, voilà, et du coup je me suis euh, moi connectée à d'autres euh, pédagogies, la classe flexible c'est quelque chose qui m'a énormément intéressée, enfin voilà, je suis allée chercher ce qu'on m'avait pas donné en fait.
4: Mais bon, donc je suis arrivée à Clichy euh, et dans un établissement qui était anciennement en ZEP, qui avait perdu ensuite son, son label. Mais voilà, avec un public donc quand même euh, un petit peu difficile et un public que je ne connaissais pas du tout. Et là, ça a commencé à être euh, la douche froide. Ma première année de de titulaire euh, a vraiment été très difficile. Alors, euh, je ne l'ai pas faite en entier parce qu'il se trouvait que j'étais enceinte, donc je suis partie vers le le mois de mars. Mais de septembre à mars, c'est vrai que j'ai été euh, de déconvenue en déconvenue. Pour reprendre le terme un peu un peu vulgaire de, de, de collègues en salle des profs, euh, ben voilà, je me suis faite vraiment bordéliser euh, malgré les, les formations qu'on qu avait reçues. Euh, la gestion de classe, euh, la théorie de la gestion de classe qu'on avait apprise ne m'a pas servi et c'est vrai que je, je, je n'arrivais pas à gérer mes classes. Je découvrais des élèves qui n'arrivaient pas à respecter euh, le cadre et l'autorité que j'essayais de mettre. Et donc c'était très difficile de mener des apprentissages dans ces, dans ces conditions-là. Voilà, j'ai reçu notamment des balles dans le dos, des balles, des balles de jongle que les élèves avaient dérobées en cours de PS. Voilà, j'ai reçu quelques balles de jongle dans le dos. Et puis, j'ai un élève qui, qui, qui m'a aussi menacé de mort. Alors bon, je, je l'ai pas vraiment, je, je n'étais pas terrifiée, je l'ai pas prise tellement au sérieux, mais la direction m'a poussée à aller porter plainte au commissariat qui était juste à côté de, de l'établissement. Donc j'y suis allée. Euh, il s'est avéré en plus que le père de cet élève euh, était impliqué dans le milieu de la drogue. Donc tout, voilà, tout ça a été pris au sérieux par la direction et j'ai dû aller porter plainte. Je n'aurais jamais cru, en tant que prof, euh, en être, euh, en venir à ça. Voilà. Donc je, bon, je n'ai pas terminé l'année. J'ai soufflé. Euh Heureusement, grâce à mon congé maternité... Ah oui, juste avant de partir en congé maternité aussi, un élève avait dû dérober un, des fumigènes ou, et avait balancé le fumigène dans les couloirs de, de l'établissement. Et donc, un ben, fumigène, c'est vraiment très, très incommodant. Et on a tous respiré ça. Et c'est vrai qu'étant enceinte et ayant respiré ce produit, là, pour le coup, j'ai vraiment eu peur. Bon, et puis en fait, quelques temps après, de toute façon, c'était le début de mon congé maternité. J'ai été extrêmement soulagée. Et puis bah, j'y suis retournée par contre en septembre, hein, puisque un congé maternité, euh, c'est pas si long que ça. Donc j'y suis retournée en septembre avec quand même beaucoup d'appréhension. Et puis euh, ça s'est mieux passé. C'est une année qui s'est mieux passée. Les, les suivantes aussi, puisqu'on apprend petit à petit quand même. Mais ça s'est mieux par passé parce que j'apprenais, pas parce que les élèves euh, se tenaient forcément beaucoup mieux ou que les parents euh, et la direction prenaient conscience de l'ampleur de, de la difficulté pour certains professeurs. Et c'est là aussi où j'ai commencé à me rendre compte que il y avait peut-être des gens faits pour ça et des gens pas faits pour ça, malgré toutes les formations du monde. Moi, j'ai des collègues qui, dans cet établissement, étaient très épanouis, qui géraient leur classe d'une main de maître. Et puis moi et d'autres qui, qui étaient vraiment plus en difficulté. Donc je pense qu'il y a quand même un profil un profil de prof et d'assises d'autorité qui, qui n'appartient pas à tout le monde. Et, et c'est normal, on est tous différents. voilà Donc j'ai peu à peu commencé à prendre conscience de ça, voilà par comparaison finalement avec l'épanouissement le, le, et le bien-être de certains collègues qui, malgré tout, parfois avaient des, des ras-le-bol et des, des coups de gueule, mais quand même je sentais que profondément ils, ils étaient contents d'être là et à leur place alors que moi je, franchement tous les matins j'y allais à reculons voilà. et donc chaque journée chaque journée se passait en attendant la fin de la journée, chaque heure se passait en attendant la fin de l'heure surtout avec certaines classes particulièrement avec lesquelles j'avais peu de feeling et puis ensuite on attend les vacances et puis encore plus les, les vacances d'été etc donc c'était une fuite en avant et c'était quelque chose qui était vraiment euh, pas satisfaisant faisant et qui commençait à empiéter en fait sur, sur ma vie personnelle puisque je n'avais plus de patience ensuite à la maison pour mon enfant, ensuite j'ai eu un deuxième enfant et, et pareil, j'avais encore moins de patience pour gérer mes propres enfants, j'avais peu d'énergie et puis assez peu de joie de vivre au final puisque je n'avais pas d'épanouissement professionnel.
5: Donc après j'ai été remplaçante, alors c'est pas un choix du tout, hein. <rire> c'est qu'en fait dans les débuts quand vous êtes débutant, vous avez peu de points. En gros, vos points, c'est votre ancienneté et le nombre d'enfants, si vous avez des points handicap ou des bonus un peu particuliers. Et donc, quand on débute, ben, on fait des, des vœux pour avoir un poste, mais en général, on n'a pas ce qu'on veut. Donc la première année, j'ai eu de la chance, mais la deuxième, je n'ai eu que des postes de remplacement poste de remplacement, du coup, ça peut être euh, bah, de la classe, de la petite section jusqu'au CM2, avec des doubles, triples niveaux. Vous pouvez avoir des classes uniques, vous pouvez avoir des des remplacements à la journée. Alors c'est très très rare. Des fois, ça arrive à la demi-journée, mais moi ça, je crois pas l'avoir vécu. Après, vous pouvez avoir euh, des remplacements longs. Ça peut être toute l'année. Ça, je l'ai aussi, que j'ai préféré, du coup, <rire> parce que je préfère quand même travailler avec une classe entière. Mais voilà, être remplaçant, c'est euh, vous avez une classe de rattachement. Une école, pardon, de rattachement, où vous devez aller tous les matins en attendant d'être appelé pour qu'on vous dise bah, « vous devez aller euh, à telle ville, en, remplacer Madame un tel pour euh, ce niveau-là euh, ». Des fois, on vous dit « un jour », puis dans la journée, on vous dit bah, « finalement, ce sera deux semaines ». Enfin, bon, voilà, c'est au jour le jour. J'en avais mal au ventre tous les matins. Ça a été une période, pour moi, très, très difficile. Je n'ai absolument pas apprécié. <rire> Après, euh, quand j'ai pu de nouveau avoir ma classe, j'ai eu une, une petite pression qui, de nouveau, est venue. Parce qu'en fait, euh, on, se rend, on se rend compte, et puis c'est le constat, hein, c'est qu'on a quand on a 30 élèves, même un peu moins, mais on a chaque élève qui arrive avec son bagage, son expérience, ses difficultés, ses besoins particuliers. Et moi, je me suis dit, mais est-ce que je vais y arriver Est-ce que je vais arriver à aider chaque élève, à tous les faire avancer, à, à répondre à leurs besoins quand je, dis, quand je parle d'élèves en difficulté, ça, ça peut être euh, faux. peut y avoir plusieurs difficultés possibles. On peut avoir des enfants qui ont des 10 Donc la dyslexie, la dyspraxie, la dysorthographie, la dyscalculie. Euh, on peut avoir des enfants qui ont des fois des difficultés mais qu'on n'arrive on pas on va dire, à mettre un diagnostic, même si nous, on n'est pas apte, hein, on habilité à mettre ce diagnostic-là. Mais bah, qui vont avoir à des... Mais comme je disais tout à l'heure, c'est que chaque enfant avance à son rythme. Donc il y en a ils vont avoir besoin de plus de temps. Donc vous pouvez avoir très bien, par exemple, un CE1 qui euh, sait déjà lire des albums ou euh, voir des petits romans et un CE1 qui est encore en train de combiner, en tra encore en train de déchiffrer. Donc vous n'allez... Force. Fin... Moi, c'est comme ça que je le conçois. Mais je ne vais pas pouvoir lui proposer la même chose. C'est pas possible, pour vous, parce qu'il ne va pas avancer, forcément. Si à chaque fois, je le mets dans l'échec, dans l'échec, dans l'échec, et il va baisser les bras, et il ne va rien apprendre. Donc, ça ne sert à rien. Donc, je faisais des groupes, des ateliers lecture, etc., pour, pour les aider. Après, il y a aussi d'autres enfants en difficulté qu'on ne dans dans, considère pas forcément en, en, en difficulté. Alors, on les appelle aussi les enfants à besoins éducatifs particuliers, tous ces enfants-là. Mais il y a les enfants aussi précoces, hein. Parce que c'est pas juste des enfants très bons. C'est des enfants aussi qui ont un fonctionnement particulier. Et il faut pas les laisser de côté. Parce que si vous les laissez de côté, ben c'est pas bon du tout. Eux aussi risquent de lâcher l'affaire et c'est pas bon. <rire> Donc il faut reprendre en compte. Puis vous avez aussi ceux qui ont des handicaps. Donc des fois, ben, ils vont en classe vis, Mais des fois, ben, vous les prenez en... En inclusion, c'est-à-dire que, bah, par exemple, avec euh, avec la maîtresse ou le maître du, de la classe Ulysse, vous, vous vous concertez. Elle vous propose un, un, un élève qui est à peu près la classe d'âge de la classe que vous avez. Vous proposez des matières dans lesquelles vous pouvez la, le prendre avec vous. C'est très, très instructif et puis lui, ça lui fait du bien aussi. Mais voilà, c'est aussi d'autres d'autres enfants qu'on prend en compte et puis les supports sont pas forcément les mêmes, etc.
0: Le terme ULIS désigne les unités locales d'inclusion scolaire. Ce sont des dispositifs que l'on retrouve dans des établissements primaires et secondaires qui permettent à certains élèves en situation de handicap de bénéficier d'un enseignement adapté. Cela concerne notamment les jeunes qui ne peuvent pas progresser dans leurs apprentissages scolaires du fait de leur pathologie. Ils sont donc inscrits à l'année dans leur classe d'âge, mais reçoivent certains apprentissages au sein de la classe Ulysse, auprès d'un ou d'une enseignante spécialisée. Par exemple, un élève de 10 ans peut très bien suivre le programme d'histoire avec les élèves de son âge en classe de CM2. À côté de ça, il suivra des cours de maths adaptés à son niveau, en classe Ulysse, s'il en est par exemple rendu à compter jusqu'à 10 alors que les CM, eux, calculent déjà avec des millions. À travers ce fonctionnement, le gouvernement souhaite faire de l'école un lieu d'inclusion totale. La difficulté, c'est que les classes sont déjà surchargées d'élèves qui ont chacun leurs spécificités et que les enseignants ne sont pas formés à la gestion des différents handicaps. Par conséquent, il devient de plus en plus difficile d'intégrer les élèves des classes Ulysse comme ils le méritent, afin qu'ils tirent un maximum de bénéfices de ces temps d'inclusion.
5: Donc voilà, c'est très très cosmopolite, mais c'est ça une glace, hein, c'est une micro-société finalement. Hein. Les niveaux de difficulté sont pas les mêmes, donc on s'adapte, on essaye en tout cas de faire au mieux.
0: Vous venez d'écouter la première partie du quatrième et dernier épisode de la mini-série Derrière les sourires des profs. Pour connaître la suite, rendez-vous
1: dès maintenant sur le podcast de Laetitia, Derrière les sourires. Si ce projet vous plaît, vous pouvez nous soutenir en partageant cet épisode autour de vous et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également nous laisser des étoiles et un avis sur Spotify ou Apple Podcasts. Et si vous souhaitez contribuer financièrement à la pérennité de nos émissions, sachez que nous disposons toutes les deux d'une cagnotte Tipeee dont vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Nous espérons sincèrement que cette mini-série sera source de soutien et d'information. Abonnez-vous à nos deux podcasts pour ne pas rater les prochains épisodes et retrouvez-nous sur Instagram et @derrièreslessourires-podcast pour réagir à cette émission. À, à bientôt
2: Tu veux créer un podcast mais tu ne sais pas par où commencer Je pense qu'on a ce qu'il te faut